Hallå där alla härliga NL-fantaster! Det ni ska lyssna på nu är ett avsnitt av 32 i vår off-season-special 2021. 32 lag på 32 dagar. Alla som lyssnade på vår sommarspecial 2019, 31 lag på 31 dagar, kommer att känna igen sig. Först i del 1 kommer alla som lyssnar i vår vanliga feed höra oss gå igenom lagen och betygsätta lagdelarna. Betygen på lagdelarna är mellan 1 och 10, där vi kommer ha en etta och en tia per lagdel. Den ettan och tian styr sedan nu övriga 31 lag kommer att få sina betyg. Är man närmast tian eller ettan och hur nära är man helt enkelt? Vill man höra hela avsnitten i sin helhet med del 1 och del 2 så blir man patron till veckans NHL. Andra delen och avsnitten i sin helhet kommer nämligen att släppas i vår Patreon-feed. I andra delen fokuserar vi mer på individuella prestationer från målvakter och utespelare som kan vara intresse för alla som är hockeynördar men framförallt för dig som spelar fantasyhockey. På tal om fantasy så kommer vi från och med den här säsongen styra över en fantasyliga med en eller flera divisioner där vi ska kora Sveriges allra bästa fantasyspelare. Det ska vara en aktiv liga med tuff konkurrens och är du ute efter en rejäl utmaning så kan du bli Patreon via patreon.com-veckansnhl. Nog med info, här kommer ett av 32 avsnitt i vår off-season special 2021. 32 lag på 32 dagar. Trevlig lyssning! Våran omvända bokstavsordning Eken har tagit oss till det 32 laget i NHLs, inte historia men det 32 laget som spelar i NHL nu, Seattle Kraken. Och vi brukar ju börja med att diskutera spelarförluster, spelarförvärv, hur det gick förra säsongen. Den är ju svår att jämföra, eller vad säger du? Ja, men det, det blir tufft. De har inte så många... Förluster i alla fall, det kan vara det laget som har blivit av med färskt spelare faktiskt. Så att ser man bara till spelarförluster så kan de vara bäst off-season. Ja, de har tappat Pitlick och Vanecek, det är väl de förlusterna de har gjort va? Ja, jo, det stämmer. Ja, så allt allt är någonting. Men sen i övriga är ju ny förvärv. Så om jag ställer dig frågan så här istället, istället för så som vi brukar... Hur tycker du att Seattle Kraken och, och GM Ron Francis har lagt upp sin taktik här inför första säsongen när det kommer till lagbygget? Är du, är du nöjd eller finns det övrigt att önska? Ja, men jag, jag har pendlat fram och tillbaka om det här laget. Själva draften var också fram och tillbaks pending. Det fanns många namn. Men sen så tyckte jag ändå förstå en, en strategi att de ville ha cap space och kunna göra någonting. Och sen när Freedent-marknaden startade så tyckte jag att de gjorde, använde inte det där på rätt sätt och värvade rätt dyrt med lite så här ja, chansningsspelare. Så att ja, fram och tillbaks. Men just nu är jag väl att det Ja, lite på minussidan på strategin där med tanke på Freedent-signingarna. Mm. Jag håller verkligen med om det. Jag förstår inte riktigt hur man tänkte här. Jag kan köpa Grobauer i och med att man hade möjlighet att ta in bästa free agent-målvakten på marknaden. Och man gjorde det. Då fick man ju tillbaka också ett andra val då för Vandercheck, även fast jag inte är superimponerad över det. 
utbytet. Men sen när man väljer att skriva de här kontrakten också med Jaden Schwartz och Alexander Wember, då blir jag lite konfunderad för jag tror inte att de hade plockat de spelarna ifrån i expansionsdraften om man kollar på vad de gjorde för val i övrigt. Tror du det? Nej, nej, nej verkligen inte. Och framförallt Jaden Schwartz som känns som en liten ålderman och snarare på väg neråt. Wenberg är ju fortfarande, han är inte jättegammal men han är inte jätteung heller. Han skulle kunna få ett genombrott men ja, de, de signar honom verkligen så att de tror på honom. Ja, men du det skiljer inte jättemycket ålder på, på de två eller? Gör det? Ja, ah, det kanske inte gör. Det är känslan det här som vi pratade om i Stamkos innan att han känns mycket äldre för att han ja. har varit med länge och, och, och på en del skador kanske. Ja, Ashworth har ju, ja, som du säger, han har varit med länge så det är väl lite därför. Eh, jag tror att det skiljer, om jag kollar på Cap Friendly nu lite snabbt så skiljer det tre år. Schwartz 29 mm. och Wemberg 26. Så, ja, men det är klart, det är några bra år ändå, skillnader. Eh, vi kan väl hoppa in på betygsätta lagdelarna här och det tycker jag ska bli väldigt intressant för... Eh, För här har man ju bara gissning att gå på med, med tanke på att vi vet inte vad de kommer spela för typ av spel. Man kan ha ju en aning med tanke på spelarna de har plockat och så. Men jag är ändå nyfiken på att höra hur, hur dina tankar går här. Så du kan få börja med att berätta hur du har resonerat kring målvaktsidan då och vad du har satt för betyg där. Ja, och som du sa så plockade de in den största friden fisken på målvaktsidan i Philip Grobauer. Eh, och han var ju verkligen eftertraktad och jag vet att Colorado vill ju verkligen ha kvar honom. Eh, jag tycker att det är, det är en väldigt bra målvakt och jag tror att de kommer ha ett A, ett B-lösning här. Eh, där, han, där han får flertalet starter. Men jag tycker att Chris Dreger... Gjorde väldigt bra förra säsongen och hade, de inte, hade Florida inte suttit på det kontraktet de gjorde med Borowski så hade han nog varit den solklara ettan där. För jag tycker att han, han, han var en av de här som vi pratade om i, I något tidigare avsnitt, eh, målvakterna som kom upp från lite ingenstans. Vi hade ju faktiskt en i våran fantasyliga som draftade honom för, före Bobrovski. Nej, ja. jag kan berätta exakt hur det där var för jag kommer aldrig glömma det. <laughs> Så här var det, jag hade tagit Bobrovski, jag, jag draftade Bobrovski och sen i samma runda, vi hade ju en offline draft så vi hade blandat då, dels att vi möttes IRL med ordentligt med avstånd och, och sådana saker men också att vi hade några på, på telefon, konferenstelefon och jag hade redan tagit Bobrovski men i och med att vi hade en offline draft så kunde man ju inte se riktigt vilka spelare som var tagna och inte om man inte förde anteckningar eller skrev ner eller sådär. Och då det var din brorsas chef va? Var det inte det? Jaha, ja, Per. Ja. Då sa han, jag tar Bobrovski. Och då, då sa du han är redan tagen. Jaha, ja men då tar jag väl Chris Dreger. <laughs> det var så sjukt. Det var, det var bland det sjukaste jag varit med om i draftsammanhang. Man bara, ja skitsamma, jag vill bara ha en Florida målvakt. Så, så då tar jag Dreger istället. Ja. Istället för att liksom rikta in sig på en annan målvakt som förmodligen var tilltänkt etta. Liksom. Så ja, den, var, den kommer jag aldrig glömma. Det var några tillfällen faktiskt där i den draften som som sitter kvar. Elias Pettersson gick typ sjua overall eller sexa eller någonting sånt där bland annat. 
Ja, så, ja men så. den, den Dreger, att han plockar den, den, den visar sig ändå vara helt okej okay ändå så här på efterhand. <laughs> ja, men det känns mer som tur än som, <laughs> än som strategi där. Om, <laughs> om ja. jag, inget ont om Per, men jag tror faktiskt att det är så. Men med det sagt då så tycker jag att Reader är en, ett, en riktigt bra 1B-målvakt om man lyckas hålla samma nivå som han gjorde förra säsongen. Och med de här två bra målvakterna så har jag faktiskt ett väldigt högt betyg att dela ut. Jag sätter en nia på de här faktiskt. Spännande eken. Inte bäst i liga men snudd på med andra ord. Och, ja. ja, vad ska jag säga? Ty- uppenbarligen så, så var ju inte Kraken helt nöjda med Chris Dreidger och eh, Vitek Vanacek som, som de plockade i expansionsdraften. Eller Dreidger var ju, han blev ju deras val från Florida i och med att de signade honom men han gick ju inte i expansionsdraften då utan de signade honom några dagar innan. Men som sagt, man var inte helt nöjda med det utan man signade Philip Grobauer på ett monsterkontrakt och skickade tillbaka Vanderschek till Washington helt enkelt. Och ja, tror eller ej Eka, men jag är faktiskt inne på ditt spår här. Jag tycker att tandemparet Grobauer-Dridger är, det är två stycken målvakter som skulle kunna vara ett av båda två. Och Grobauer var ju med i Vesina-diskussionerna förra året också. Så jag tycker att det här är bland de bästa målvaktsuppsättningarna i hela ligan faktiskt. Och jag har precis som du satt en, en nia här. Jag blev lite förvånad över att du hade gjort det. Blev du förvånad över mitt betyg? <laughs> ja, men li- lite faktiskt. Jag, jag är ganska höga på det här. Jag trodde att eh, just med osäkerheten på spelsystemet och, och hur de kommer sätta upp så trodde jag nog att ni skulle ha lite lägre. Ja, Och vissa av oss hade det, kan jag avslöja. Eh, om jag kollar på listan som David har skickat in till mig här så har han satt en sjua på Krakens målvakter. Så det är fortfarande en betydligt närmare en tia än, än en etta. Så han tycker också att det här är ett riktigt starkt målvaktspar. Eh, det ska bli intressant att följa hur det går med den här duon som, som ju har väldigt mycket potential. Om jag börjar med backarna då, så tycker jag, bortsett målvaktssidan då, så tycker jag det är backsidan där, där Kraken står sig riktigt bra faktiskt. Inte alls i topp i ligan men, men väldigt bra och det ska bli spännande att följa hur det går för många av deras backar i en ja, helt ny miljö och utmaning. Jag menar Giordano, Vince Dunn, Adam Larsson, Jamie Oleksiak, Hayden Fleury, Dennis Shulovsky, det finns ganska mycket potential i den här uppställningen. Och det ska också bli spännande att se vilka de parar ihop med varandra där. Jag, jag tror att det här kan bli riktigt bra faktiskt. Så jag tycker att det här är en bra backsida. Så jag har gett dem ett högt betyg här också. Jag har gett dem en sjua i betyg för backarna. Berätta Eken hur dina tankar gick. Ja, nu kan man ju tro att vi har pratat ihop oss. Jag har också satt en sjua här faktiskt. Och jag, jag gillar den här backsidan. De, de draftade ju väldigt många backar. Så att de, de har ju överflöd och kommer behöva göra sig av med några. Så att hur säsongen, när de startar, hur backsidan ser ut, det, det är lite oklart än. Men, men att Giordano, Alexiak, Adam Larsson och Dan är topp fyra är väl ganska given får vi nästan förutsätta. Ja, det känns är... som det är. Ja, och den är väldigt intressant. Jordano visst han är gammal men, men han är fortfarande väldigt bra och en, vad det sägs, verkligen en favorit i omklädningsrummet. Mm. Och sen tycker jag att det finns en del ganska spännande backar på väg upp. En Carson Sosi, Jeremy Lawson, sen har de ju faktiskt plockat upp så att de ska få bra spons av... 
det här partibolaget ANC. <laughs> <laughs> och nu, nu, är, nu är många här ute och cyklar men vi, vi skulle dra den här för något avsnitt sen. Ja, att, ja det är intern skämt här helt enkelt mitt i, mitt ja, i avsnitten. Det är... Vi lyckas. Vi lyckades inte med den i sändningen för vi började garva ihjäl oss men vi, vi, vi drog en lång körare att ANC skulle sponsra Seattle då för att eh, Mandela var ett så stort hockeyfan både på och utanför isen och de som inte känner till det så är det Jonathan Bernier som sa det på någon gala för Mandela. Ja. Eh, och det här långskottet då är att Bill Borgen är släkt med Nick Borgen som kör We Are All The Winners så där har du hockeykopplingen. <laughs> Så, ja, den, ja den, var... eh, den är eh, Den anekdoten är svårförklarad ja, men, eh, Jag tror att vi tog om den en 5, 6, 7 gånger innan vi lade ner den ja jag, ja, jag vet, jag försökte Men jag kunde inte hålla mig för garv Så jag sa bara, en skit det här För vi satt och, du, jag och David satt och pratade inför inspelningen Och då började det med Jag tror vi började i någon annan ände. Jag tror vi började med att att eh, ja, men vi pratade om Berniers eh, liksom klavertramp där med eh, när han eh, jämförde eller när han sa att Nelson Mandela var, var en stor idrottsman att han var bra både på och utanför isen och sådär. Och sen så vet jag inte hur vi halkade in på på liksom Will Borgen där att det var Nick Borgen <laughs> och sen att, att han var mest känd för att ja, ah, det, det spårade helt enkelt. Det gör ofta det när vi när vi sitter och pratar sådär innan. Vi kanske borde börja spela in det och släppa, släppa det som bonusepisoder också. Vad tror du? <laughs> ja, det är kanske inte helt dumt. Jag har en del garv här som vi, <laughs> ja. som vi har haft under det här året. Jag har varit med i alla fall. Ja. Men en sju i alla fall för både dig och mig till den här backuppsättningen. Och det är ju ett väldigt bra betyg för ett expansionslag. David har lagt sig ett snäpp under oss. Med en sexa. Så han tycker också att det är närmare en, en tia än en etta då, så att säga. Så bra betyg till Seattles backar. Om du får gå in på forwardsen här. Hur gick dina tankar då? Ja, eh, jag tycker att de har ganska många intressanta namn. De har ju några av de här tredje, fjärde, tredje, andra, tredje linjespelarna som, som har tagit kliv och som är ganska viktiga för sina lag. Sånt som Johnny Gord, McCann, Ebbele, eh, Järnkrok, Donskoy. Så att de har väldigt många intressanta namn. Men jag tycker att de saknar spets i det här laget. Eh, Lite Montreal light med ganska bred, jämnt fördelad trupp. Så att, men de saknar den här lilla spetsen och det drog ner mitt betyg ganska mycket. Och framförallt också för att man inte vet hur de här kommer prestera. Det är säkert ett helt drösspelare som kommer överprestera och bevisa att vi har fel här. Men jag satte till slut en trea faktiskt. Mm. Ja, det är lågt men det är ändå... Förståeligt, jag förstår hur du resonerar. Jag skulle vilja lägga karbonpapper på, på mycket av det du sa. Jag tycker att man har bland de sämre topp 6 i ligan, absolut inte sämst, men bland de sämre. Men å andra sidan så tycker jag att man har bland de bättre bottom 6. Och samma sak där, absolut inte bäst, men, men bland de bättre bottom six. Så, så jag, jag la mig ett snäpp upp jämfört med dig. Jag, jag satte en fyra på den här forwards eh, ja, 
gänget då, som, som känns som liten grå massa men ändå ett starkt kollektiv potentiellt då. Eh, och David som har varit lite under oss på målvakt och backsidan han lägger sig snäppet över oss på forwardsen här så han har satt en femma på Seattles målvakt eller forwardsuppsällning så 3-4-5 där i betyg så i snitt 4 kan vi konstatera Innan vi tackar eh, lyssnarna från vanliga fina så brukar vi ju prata om om vi tror att man kommer göra en bättre eller sämre grundserie än förra året. Och det finns ju ingen relevans här riktigt. Så jag får väl fråga istället då. Tror du att det här laget kommer gå till slutspel, Eka? Ja, eh, jag skulle säga att de har ändå en hyfsad chans till att göra det. Eh, för de som, de som kommer ihåg så i avsnitt 147 så pratade vi lite om det här och gav olika procentsatser vi alla tre. Eh, jag gav dem 10% chans att ta sitt slutspel så att jag tycker ändå att det finns lite där men det, det ska mycket till. Eh, du gav dem ändå 25% chans. Eh, skulle du vilja revidera den eller tycker du att det är en relevant siffra fortfarande? Nej, jag vill revidera den för, för med tanke på att de har en så pass svag division eh, Vegas kommer ju ta en utav slutspelsplatserna, Edmonton kommer troligtvis ta en, eller vad säger du? Ja, det, mm. det får vi nästan förutsätta. Men sen finns det inget jättestarkt tredje lag tycker jag eh, Calgary är ju helt okej okay, men skulle inte bli förvånad om de missar, Vancouver lite samma sak Kalifornienlagen kan vi kanske inte räkna bort, i alla fall inte King som är lite på uppgång men jag skulle nog vilja höja procentsatsen lite grann när jag funderat sig i 40% chans skulle jag nog vilja ändå ge dem att gå till slutspel för de kan ju dessutom om de har lite tur få en slutspelsplats som wildcard-lag också, även fast det just nu känns som att det kommer vara fem lag från Central men man vet aldrig hur det blir med det där Ja, jag, jag skulle säga att jag har fem lag från Central just nu och Vegas Edmonton som klarar vidare från Pacific. Så jag tycker nog att de tampas mot Vancouver, vilket är kul för det blir deras lilla derbystämpel direkt där och match, de kommer matchas rätt hårt mot varandra. Så att matchen i matchen där kan bli avgörande, men jag ger ändå fördel Vancouver. Mm. Ja, det återstår att se. Och vi tackar er som lyssnar i vanliga fiden och sen så fortsätter vi i Patreon-fiden. <skratt>